0: non essere il migliore sii unico credi in te impara ad amarti e datti il, il potere di cambiare accetta, accetta il, tuo il tuo passato vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro potenzia la tua libertà e potenzia potenzia sprigiona tutta la tua energia tutta la tua energia la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora. Migliora. Tu migliora. la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Quando sei tu a Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più, liberare.
1: a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast liberamente il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale questo episodio lo sto registrando come ormai avviene in maniera consueta di lunedì all'interno del canale telegram delle menti libere se è la prima volta che passi da queste parti ascolti per la prima volta un episodio del podcast liberamente sappi che oltre a questo podcast c'è un un gruppo un gruppo riservato privato segreto un canale telegram appunto delle menti libere come piace chiamarlo a me all'interno del quale tutte le persone che ascoltano questo podcast possono per esempio ogni lunedì assistere alla registrazione in diretta insieme con me dell'episodio del podcast della settimana e in questo momento sono collegati con me Renato, Alice, Maurizio e Massimo quindi do il benvenuto a tutti quanti poi se volete potrete smutarvi e dire la vostra durante l'episodio di oggi insomma, per lasciare la vostra, le vostre considerazioni diciamo, eh, in registrazione indelebile all'interno del podcast liberamente quindi lo registriamo insieme questo, questo episodio e e niente, quindi se è la prima volta che passi da queste parti puoi iscriverti anche tu al canale Telegram delle Menti Libere mandando al mio contatto personale su Telegram Matteo Neroni la frase sono una mente libera, così come hanno fatto più di mille persone che sono oggi all'interno di questo fantastico canale del podcast Liberamente ma questo episodio poi non vedrà soltanto questa versione in formato podcast di questa puntata, ma ci sarà un plus che eh, dedicherò alle persone che fanno parte della redazione di questo podcast. E sì, devi sapere infatti che esiste anche uno spazio ulteriore per i finanziatori di questo podcast, cioè ascoltatori che hanno in qualche maniera sentito di ricevere valore dall'ascolto di questo podcast e hanno sottoscritto un uh, finanziamento, ecco usiamo queste parole che tante volte ci spaventano, un finanziamento economico men- sulla base mensile all'interno della pagina Patreon di questo podcast e-, e permettono a me di continuare a creare episodi come se non ci fosse un domani. Ok, perché su questo podcast troverai più di 280 episodi totalmente gratuiti che potrai ascoltare tra. diciamo monologhi, mettiamola così, e varie interviste con tantissimi esperti, ormai siamo arrivati quasi a quota 100 di esperti intervistati che sono stati ospiti del podcast Liberamente, quindi esperti di psicologia e crescita personale che ogni venerdì... incontriamo sempre all'interno del canale Telegram e poi con i ragazzi della redazione del podcast eh, incontriamo in modalità più approfondita all'interno dei nostri privati. Ecco, quindi se vuoi far parte anche tu della redazione puoi andare tranquillamente nella descrizione di ogni episodio e anche tu unirti a questo gruppo abbonandoti su Patreon con una cifra che è veramente mostruosa Eh, sì, devo dire la verità, vi metto in crisi economica in crisi economica il vostro equilibrio Finanziario, eh, familiare e personale con un abbonamento, pensate un po', di 12 euro al mese. Ecco, insomma, per dirvi, per dirvi quanto costa anche la redazione, perché eh, eh, parliamo chiaro, parliamo chiaro, insomma, ovviamente sto scherzando, è una cifra abbastanza irrisoria, ma sappi che puoi ricevere veramente di più con con questa partecipazione anche alla redazione e permettere a questo podcast di continuare ad essere sostenuto e e, e quindi permettere a me di avere anche la possibilità di continuare a registrare questi episodi ma va bene bando a queste ciance che legate alla, all'aspetto più pratico del podcast oggi voglio farti un regalo come dicevo anche all'interno del canale telegram infatti il titolo eh, che vedi su questo, di questo episodio ehm, è un estratto di quello che è il libro che sto scrivendo piano piano, ok pagina dopo pagina, riga dopo riga, ehm, appunto di un libro che vedrà la sua luce dovrebbe almeno così con l'editore abbiamo preso accordi uh, nel mese di aprile nell'aprile 2023 infatti eh, avrà luce il mio primo libro che sto scrivendo proprio in queste settimane e in questi mesi i ragazzi della redazione del podcast sanno perfettamente di cosa sto parlando e oggi voglio regalarti un uh, paragrafo ok voglio insieme con te ehm, parlare di un, uh, di un aspetto importante eh, il titolo del libro intanto ve lo spoilero almeno questo sono gli acqu- accordi attuali con l'editore, è la regola del sì, come rimettersi sulle tracce della felicità. Ok, quindi questo è il titolo e l'episodio di oggi lo dedichiamo a un estratto, a un un paragrafo che ho scritto veramente tra ieri sera e questa mattina, quindi lo lo sto ancora piano piano, in qualche modo smussando, ma ecco, volevo comunque condividerlo con tutti gli ascoltatori del podcast perché penso che possa essere utile nella nostra vita quotidiana di tutti i giorni, nella nostra psicologia di tutti i giorni. Allora, partiamo subito, partiamo subito sei un falso ecco subito mettiamo le cose in chiaro tutti quanti noi siamo in qualche maniera dei falsificatori professionisti <ride> ok dei falsificatori professionisti cosa, cosa intendo dire intendo dire che nell'episodio di oggi parliamo di una dinamica spesso e volentieri che tutti quanti noi viviamo ed è quella legata alla difficoltà di essere autentici e cos'è che eh... Uh, diciamo in qualche modo uh, ci, diciamo ci, ci contraddistingue tante volte uh, tra l'essere autentici ed essere falsi in qualche modo uh, la nostra capacità di restare fedeli ai nostri sì uh, che cosa intendo dire? E intendo dire che in questo episodio tante volte vorrei un po' mh, no, sottolineare quanto i nostri sì i Sì, che diciamo agli altri, i sì che diciamo a noi stessi, uh, i sì che diciamo in qualche maniera nella nostra nel nostro passato che abbiamo detto nel nostro passato, o i sì che diremo nel nostro futuro. Uh, spesso e volentieri non sono dei veri sì. No? In questo libro affronterò in maniera più approfondita cosa intendo dire con questa sillaba: no? che cosa significa veramente? Quali sono le relazioni psicologiche più profonde, anche della nostra capacità di saper dire sì alla vita, eh, ma nella vita di tutti i giorni anche dire sì eh, non è facile mh? perché i nostri sì tante volte non sono autentici ma sono sì in qualche maniera falsati e allora oggi faremo questa nuova discussione tra vero e falso un sì come distinguiamo i veri sì dai falsi sì no? perché tante volte non ce ne rendiamo conto um, perché partiamo da questo presupposto no cioè um, come è possibile non apprezzare una persona che in qualche maniera è sempre disponibile, con la quale possiamo sempre confort- confrontarci, eh, della quale possiamo fidarci. Ecco, non è possibile non amare una persona fatta in questo modo. Mh? Eh, perché? Perché è bello, è bello avere una persona sempre disponibile nei nostri confronti. E quindi questa è la, una delle prime spinte che ci porta tante volte a dire dei sì falsi. No? Anche quando vorremmo magari dire di no, Non riusciamo a farlo e quello che esce fuori è un sì un po' stretto tra i denti o a volte in alcune situazioni non ce ne rendiamo neanche conto, ma quello che facciamo è acconsentire a certe situazioni esterne, personali, eh, relazionali anche con gli altri, perché abbiamo un po' paura dei nostri no. E quindi, qual è il punto? È che cerchiamo, in qualche maniera, di trasformarci esattamente in questa persona qua, cioè in quella persona eh, che, con la sua disponibilità, con la la sua positività, con il suo essere sempre pronto ai bisogni dell'altro, in qualche maniera eh, non può non essere amata, no? In qualche maniera. Quindi dire sì, sempre sì agli altri, ci rende amabili, ci rende eh, apprezzabili, no? Ci... consegna in mano, in qualche maniera, il consenso, il consenso altrui, Eh, ma anche la più preziosa delle medaglie ha il suo rovescio, Eh, perché non tutti i sì che pronunciamo ci fanno crescere, questo è un po' il centro di questo paragrafo che sarà del libro che sto sto creando, che sto scrivendo. Non tutti i sì che pronunci ti fanno veramente crescere. Il punto qual è? Che questo tu già lo sai, ma il punto difficile è come distinguere un vero sì da un falso sì. Perché non è sempre facile distinguere l'opera di un apile falsario dalla copia originale. No, e- ecco perché ho voluto dare questo titolo all'episodio di oggi, no? sei un falso, perché ognuno di noi è un falsificatore professionista in qualche modo. Ehm, e- e- I falsificatori, ho fatto, nel libro farò questa, diciamo, questo parallelismo no? tra la nostra situazione, la nostra difficoltà, il nostro bisogno di consenso, poi eh, con questo, col falso artistico, no? perché se volessimo datare il fenomeno del falso artistico, Uh, dovremmo spingerci veramente lontano nella storia dell'uomo, no? Nel, diciamo nell'antica Roma, nella Magna Grecia, no? c'era. Cioè uh... All'epoca c'era il ricco mercato romano che ambiva ad accaparrarsi le ammirate opere greche, no? ritenute in qualche maniera insuperabili. Eh, e questo dava vita a un fenomeno che esiste ancora oggi, che è quello della falsificazione delle opere. Eh, I romani falsificavano, cioè replicavano quello che erano le opere originali. E, e questo accade anche da un punto di vista psicologico. Perché per via dei nostri condizionamenti esterni, i condizionamenti interni, le nostre credenze più profonde, abbiamo imparato fin da piccoli ad essere degli abili falsificatori, degli abili falsari. Cioè qual è l'obiettivo di un falsario? L'obiettivo di un falsario è ottenere il consenso di chi guarda riuscendo a nascondere la sua vera identità cioè non, uh, ingannando, manipolando l'occhio di chi sta guardando l'opera uh, per fare in modo che non si accorga se quello che ha davanti è un vero o un falso lo scopo quindi del falsario è ingannare è contraffare un, l'opera uh, a differenza invece dell'artista originale che traduce in arte il suo vissuto più profondo no? e in modo autentico, senza filtri e, e quindi Uh, la falsificazione, quello che vorrei dire durante questo episodio e farti riflettere uh, durante l'ascolto di questi di pochi minuti di podcast, è che la falsificazione appunto è un atto psicologico. Uh, infatti quante volte hai detto sì pur volendo dire di no? Mm? E perché facciamo questo? Perché barattiamo, abbiamo imparato a barattare l'autenticità personale, cioè la nostra identità, per il consenso altrui. Freud in passato diceva che il male dell'uomo, della società moderna, è aver barattato la propria libertà eh, per un po' di sicurezza. Ma secondo me oggi la sfida eh, postmoderna, quella in cui tutti quanti noi siamo immersi no? nel 2023, eh, è quella di una società narcisistica, una, una società narcisista che si basa sull'aver mercanteggiato il nostro vero sé con un sé ideale cioè con quello che idealmente è il miglior sé possibile. No? È quello che dicevamo all'inizio di questo episodio. No? Com'è possibile non apprezzare una persona sempre disponibile? E quindi per essere amati pensiamo che dovremmo essere e dobbiamo diventare la persona più amabile uh, possibile. Mm? Quindi abbiamo invertito gli addendi. Quindi abbiamo uh, invertito l'essere per dovere, quindi... Il dover essere sempre disponibili, sempre affabili, sempre performanti, sempre perfetti, sempre pronti ai bisogni, attenti ai bisogni degli altri, anziché essere per essere, cioè l'essere autentico. E come dicevo viviamo in una cultura narcisistica, viviamo in una cultura in linea generale che fin da piccoli ci insegna che il no è qualcosa di negativo e va visto negativamente. da quando siamo piccoli ci insegnano che è sbagliato dire di no No, mia figlia non può dirmi no quando gli chiedo di sparecchiare la tavola o di rimettere in ordine la la stanza ecco perché poi sembra che la schiavizzo ma il punto qual è? è che ci insegnano che una persona buona, una brava persona è sempre disponibile, un vero amico è sempre disponibile e c'è sempre sempre uh, in qualche maniera ecco perché no, diventa diventa per noi un uh, imperativo categorico personale uh, il uh, diciamo essere sempre come l'altro ci vuole mh? Uh, per essere più autorevole agli occhi degli altri non dobbiamo contraddire mai gli altri eh, anche se magari adesso no magari non hai qu- precisamente questo problema tutte le volte che eh, ti capita di fronteggiarlo no? questa cosa di eh, dire di sì anche quando vorresti dire di no perché magari anche se non ti succede di dire sempre di sì no, probabilmente riconosci anche tu qualche volta la difficoltà a dire di no mh, ad alcune persone a, a certo tipo di richieste all'interno di certi eh, contesti di vita quindi il mito Dell'obbligo categorico di essere sempre perfetti, di essere sempre la versione. M- migliore, ma non è la versione migliore di noi stessi, è la versione ideale di noi stessi. E qui c'è una distinzione molto forte, specialmente in chi ama, uh, diciamo, in qualche maniera no, esplorarsi, fare un proprio percorso di crescita personale. Tante volte sentiamo dire questa: vai alla ricerca della versione migliore di te stesso. È solo che noi tante volte la sovrapponiamo con la versione ideale di noi stessi. Sì. E quindi questo mito um, dell'obbligo di essere la versione ideale di noi stessi, ci dice uh, che quello, che, mh, quello che, che, che conta è non dire mai di no. Mm? Uh, abbiamo uh, per lo stesso motivo poi difficoltà anche a dire di no alle richieste degli altri. Mm? Questo sempre perché pensiamo che la gente eh, in qualche maniera apprezzi chi dice sempre di sì. Mm. Eh, come dicevamo prima eh, impariamo l'arte della contraffazione fin da piccoli ecco perché dentro di te c'è un io falsario ecco perché sei un falso tante volte ma non nell'accezione critica ma come se nell'accezione eh, di crescita di stimolo mm. eh, perché eh, in base al riscontro che ci viene dato dall'esterno fin da piccoli iniziamo a nascondere, a volte a tagliare proprio e a smussare tutte quelle angolature, quelle parti di noi eh, anche importanti tante volte eh, che pensiamo non, abbiano, non riceveranno poi il consenso altrui. Eh, e quindi mh, no, iniziamo a dire sì a tutto ciò che ci permette una certa accettabilità sociale mm? eh, inizia una vera e propria prostituzione relazionale che consiste nel diventare poi in fondo una copia, un'imitazione, una contraffazione di noi stessi. Quindi quali sono le qualità di un buon falsario, in qualche maniera? Eh, beh, un buon falsario ogni volta che c'è da fare qualcosa non si tira mai indietro. Pensiamo quante volte ci è capitato, no? e anche se magari non vuole. Se c'è da scegliere tra un bisogno proprio e quello dell'altro, arriva sempre quello dell'altro. Mm. Eh, Ma andiamo più da vicino su questo concetto della prostituzione relazionale che mi mi rendo conto essere un un concetto molto molto forte ma secondo me è molto pregnante, all'interno del libro ne parlerò in maniera più approfondita, cioè la prostituzione relazionale è come negli altri capitoli che ho già scritto accenno, ha a che fare un po' con una dimensione copionale, cioè fa parte de- del nostro copione. Intanto do il benvenuto anche a Francesca e a Simona, che si sono unite adesso alla diretta. e, mm, e, e, e Quindi, uh, cosa, è questo, cosa intendo dire con prostituzione relazionale? Intendo dire, intendo indicare un atteggiamento comunicativo uh, sempre accondiscendente, cioè è una modalità relazionale per la quale una persona tende costantemente ad assecondare le persone che hai intorno a sé, uh, con quale scopo? Di ottenere consenso, come dicevamo prima, quindi adeguarsi alle, alla moda uh, che, 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 che cambiano costantemente, uh, adeguarsi alle regole codificate uh, della società, no? cercando di conformarsi sempre uh, in modo apprezzabile, agli occhi degli altri, ma il, il problema qual è? Il problema non è questa capacità, perché il problema, come dico anche in un altro paragrafo del libro, il problema non è riuscire ad adattarsi alla società, il problema è quando diventa una adeguarsi costantemente alla realtà, costantemente alla società, costantemente alle relazioni che abbiamo davanti. Il problema non è l'adattamento, il problema è l'adeguamento, che ci porta a snaturare la nostra identità. E quindi quello che siamo, quello che diventiamo, il modo con cui agiamo, la nostra vita e le nostre relazioni con gli altri, con noi stessi, quindi anche col mondo, diventa un falso no? perché eh, siamo convinti in qualche maniera che chi eh, no, non è, non, è eh, non si esibisce come gli altri vogliono, non brilla no? penso per esempio, questa mattina parlavo con mio suocero, parlavo di mia figlia che sta, eh, sta facendo il primo anno di danza classica ora, metto subito le mani avanti eh. è una, è un È un percorso di di danza per bambini di quattro anni, quindi insomma non è un qualcosa di eccessivamente strutturato, ma guardandola così dallo spioncino del del, del vetro che che lasciano a noi genitori per poter ogni tanto così guardare, quello che succede dentro la lezione. In fondo, anche durante queste lezioni, che cosa succede? È Che in qualche maniera no, mia figlia o questi bambini si sentono riconosciuti nel momento in cui si adeguano a quello che l'insegnante gli sta mostrando. Dalla parte è ok perché l'insegnante gli sta insegnando a, da- a danzare, è vero. Ma vediamo il rovescio di questa medaglia, che è quella che poi l'esperienza che tante volte ci rovina uh, no, la, la qualità della, delle nostre giornate, la qualità delle nostre relazioni, è poi doversi sempre uh, in qualche maniera esibire così come l'altro ci vuole, altrimenti non brilliamo. Cosa c'è quindi alla base di tutto questo processo della prostituzione relazionale? E vi ricordo che appunto la prostituzione relazionale non è soltanto nella relazione con gli altri, ma anche con noi stessi. Uh, il bisogno di considerazione il bisogno di essere amati uh, il, b- il bisogno di essere voluti bene dagli altri ben voluti dagli altri ben visti e questo come dicevo adesso no? anche è un bisogno umano è un bisogno umano indissolubile e nessuno lo vuole mettere in discussione il punto qual è? il punto è uh, poi a un certo punto il voler essere amati e ben voluti da tutti quanti Qui il, si gioca la partita, è qua che questo comportamento diventa disfunzionale. No? È qui che c'è il punto di rottura, è qui che si attiva la prostituzione relazionale, quando poi a un certo punto no, è, non, non puoi più dare un dispiacere a nessuno, e devi sempre in qualche maniera no, entrare nella dinamica no, di perché per essere amato, per essere ben voluto, devi essere quello che gli altri vogliono. Mm. Uh, il problema è che noi siamo tutti diversi, siamo tutti diversi, siamo diversi per i nostri valori, siamo diversi per le nostre abitudini, siamo diversi per le nostre caratteristiche di personalità uh, che, che ci appartengono fin dalla nascita mm? e, e questo atteggiamento, questa prostituzione relazionale annulla questa diversità, uh, ciò che ci caratterizza in realtà poi diventa qualcosa che non ci piace più. Ciò che ci ci renderebbe unici diventa qualcosa di cui abbiamo paura. Perché? Perché abbiamo paura appunto di non avere riconoscimento dall'altro. Quindi attenzione, attenzione. Lo so che sto spoilerando un un, un paragrafo del del mio libro, comunque molto provocatorio. Perché il voler piacere a tutti, a tutti i costi, approvati da tutti, rischia di farci perdere la consapevolezza di chi siamo per davvero. Ed è qui che mi agganciavo con il titolo di questo episodio. no? Sei un falso, ma non perché sei cattivo, perché perdi poi contatto con quelle che sono le tue caratteristiche personali e cominciamo a guardare le nostre caratteristiche come dei difetti, come qualcosa che deve essere falsato nascosto camuffato contraffatto mh? per essere più adeguato a quello che l'ambiente intorno a noi ci, ci, ci suggerisce Quindi non è facile non è facile risalire all'identità del falsario nella, nella nostra società attuale moderna uh, chi fa questo mestiere cioè che deve uh, riconoscere quelle che sono le opere d'arte originali fa una fatica mostruosa perché oggi i falsificatori no i eh, hanno capacità mostruose la tecnologia è andata avanti in maniera da questo punto di vista uh, in maniera enorme e quindi diventa sempre più difficile identificare uh, identificare un originale dal falso questo tradotto nella dimensione psicologica di cui stiamo parlando anche per noi tante volte a forza della nostra infanzia deve esserci adeguati 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 alle, a quello che l'altro voleva da noi è eh, Non è facile tante volte essere consapevoli di ciò che è veramente nostro, da ciò che veramente stiamo agendo con consapevolezza personale, da ciò che gli altri vogliono. Ecco perché tante volte i nostri sì eh, non sono dei veri sì. Ecco perché tante volte, anche se vorremmo dire di no, non ci diamo questo, questo permesso, non ci diamo questa possibilità. Uh, e, e siamo diventati degli esperzi, esperti falsificatori. Quali sono le caratteristiche di chi incorre in questo copione relazionale, okay? quindi quello della prostituzione relazionale? Beh, sono tendenzialmente persone eccessivamente disponibili verso gli altri. No? Mentre ti elenco queste caratteristiche, prova anche tu a riflettere quando, se ti capita magari di fare questa esperienza. Quindi dicevo, persone eccessivamente disponibili verso gli altri. Sono solitamente persone che uh, rispondono sempre positivamente alle richieste degli altri mm, non dicono mai di no uh, sono i cosiddetti amici di tutti sono persone che uh, sanno mediare anche molto bene hanno una capacità di mediazione molto alta proprio per questo motivo um, e sono persone che, si, che non si oppongono ma sono sempre pronte ad ascoltare uh, danno priorità ai bisogni dell'altro Spesso sono confuse sui propri bisogni, spesso sono persone confuse su quelli che sono i propri valori, spesso si propongono anche prima che gli altri chiedano qualcosa, chiedano veramente aiuto. Ecco, queste sono le caratteristiche, secondo me, di chi incorre un po' in questo copione relazionale. La paura la fa da padrona. La paura la fa da padrona, la paura eh, più profonda è quella di non essere considerati, come dicevamo prima, di perdere l'approvazione. Quando viviamo queste dinamiche abbiamo paura di, eh, di perdere l'altro. Mm? E alla base quindi di questo copione to- troviamo tante paure diverse. La paura di esporci, di esporci eh, per, per-, per paura di perdere l'approvazione degli altri, la paura del giudizio, la paura dell'impopolarità. No? Uh, perciò devi uh, in qualche maniera no? uh, stare sempre lì con il timore di essere rifiutato. Ecco, questo episodio del podcast uh, lo registro col uh, il desiderio di aiutarti un pochino a capire che sei anche tu un po' un falsario professionista, con l'intento di stimolarti, di provocarti, no? di stimolarti a ricontattare la parte autentica poi nel libro io continuerò a parlare di questo aspetto e anche di come possiamo farlo come recuperare la nostra autenticità ma, ma ovviamente non posso anticiparvi troppo nel libro altrimenti la casa editrice poi mi, mi fulmina e, e, e mi, mi annulla tutto il contratto quindi non, non, mi dovrò, devo tenermi all'interno di un certo di limite di condivisione poi ovviamente quando uscirà il libro ve ne parlerò meglio e, no Uh, e, e qual è il punto? Qual è il punto? È che se, eh, non, qual è la convinzione della persona che ha questo copione? è Che se non sto attento ai bisogni dell'altro, l'altro potrebbe andarsene, l'altro potrebbe abbandonarmi, no? e, e quindi questo accade spesso e volentieri nelle relazioni sentimentali tra partner. Per paura che l'altro possa abbandonarmi, allora io mi iperfocalizzo sui suoi bisogni. Anche la nostra società, come dicevo prima, non ci aiuta. Il mondo dei social network non ci aiuta. Se ci pensi bene, il consenso, la dinamica del consenso, è molto diffuso nella nostra epoca. È estremamente centrale nella nostra epoca. Pensa al meccanismo dei social nei quali siamo immersi. Il concetto concetto stesso di like in qualche modo ne parla. Stiamo lì ogni volta che pubblichiamo qualcosa a contare il numero dei like e spesso arriviamo a postare qualcosa e poi andiamo subito a vedere eh, quanti like ha preso quello che abbiamo postato, quanti like abbiamo ricevuto. Questi like sono diventati l'unità di misura del nostro valore e se non riceviamo sufficienti like ci vergogniamo di quello che abbiamo pubblicato Eh, siamo tristi siamo depressi perché non c'è un riconoscimento sociale non c'è quel consenso sociale di cui oggi abbiamo assolutamente bisogno e a volte cancelliamo proprio anche quello che abbiamo pubblicato non so se vi è mai capitato a me non tantissime volte però mi è capitato di pensare che quello che avevo pubblicato non dovevo farlo O che non avevo abbastanza abbellito secondo i canoni di quello, non ero stato abbastanza attraente nel modo di, uh, di apparire nel, nella foto o nel testo che avevo scritto, magari per quella foto. Un esempio banale lo faccio perché è stato rec- recente per me. Uh, sono stato recentemente negli Emirati Arabi in vacanza, tra l'altro, siamo andati io, mia moglie e mia figlia, come famiglia, Ci siamo concessi na- sotto le festività di Natale questo viaggio ad Abu Dhabi e c'è questo mio caro amico che lui è anche un fotografo professionista e insieme a mia moglie ha girato un piccolo reel uh, nella moschea bianca, non so se, se la conosci, ma insomma è, una, è la moschea penso, più grande del mondo, ma qual è la cosa che mi ha colpito? Che hanno girato un reel, ragazzi, bellissimo, anzi dopo all'interno del canale Telegram ve lo, ve lo condivido così mi, mi potrete dire, potrete confermare questa cosa, ma sapete qual è il punto? è che il reel era fantastico, veramente bello, e subito quello che mi ha colpito è che questo mio amico, subito, dopo qualche minuto, è caduto in depressione. Perché lo, conoscendo uh, la velocità con la quale l'algoritmo di Instagram uh, diciamo mostra i, i contenuti, ha visto che in qualche maniera i like non erano abbastanza, le visualizzazioni non, non stavano andando bene. Era stato a un passo dal cancellare, quello che, secondo me, è, una piccola, è, un, è un piccolo gioiello e soprattutto ci avevamo passato, ci, ci hanno passato perché io poi stavo lì a godermi in realtà la visita alla moschea bianca, ma uh, mia moglie e, e questo mio amico stavano lì, e, uh, ci hanno passato, investito delle ore a fare questa roba. Eh, e Lui stava per buttare tutto quanto nel cestino perché? Perché l'algoritmo di Instagram non gli stava dando abbastanza visualizzazioni. E quindi non va ricevendo sufficiente sufficiente like. Quello che ha cominciato a pensare è che quel pomeriggio era stato un fallimento. E che non doveva essere pubblicato, doveva essere cancellato. Cioè capite a quale livello stiamo? Non condividiamo più per la gioia di condividere con l'altro, ma condividiamo per la fame e la sete di consenso. E la nostra epoca oggi è eh, padrona di questo di questo di questa dinamica ok c'è questo appunto no? questo uh, imperativo categorico del uh, di, di, di dover essere di dover essere um, e quindi il nostro falsario interiore ci spinge ci spinge ci spinge a muoverci a vivere solo per ottenere consensi solo per ottenere like questo anche fuori dalla vita dei social network perché questo perché la gente apprezza il falso noi anche accettiamo il falso. Mm. Um, io penso che ognuno di noi potrebbe fare una riflessione su questo. no? Mm. Pensiamo che tante volte non, non... è bene che le altre persone non sappiano. no? E anche noi tante volte non vogliamo sapere. Uh, quindi secondo me questa dinamica qua ha molto a che fare con quella che è la difficoltà a dire sì eh, e a dire no. E tante volte, dato che il mio libro parlerà della regola del sì, quindi come possiamo tornare a dire sì alla vita in maniera consapevole, dobbiamo imparare a distinguere i nostri falsi sì dai veri sì. Ecco, quindi eh, il primo primo passo, secondo me, che voglio condividere anche all'interno di questo episodio è quello di diventare consapevoli della prigione che ci stiamo costruendo. Ciò che stai facendo, distinguere ciò che stai facendo dal... Parlo per avere consenso ehm, oppure no, perché la gabbia del consenso ci porta poi alla solitudine, alla solitudine più profonda eh, e ha un senso di fallimento molto molto profondo. Eh, quindi adesso um, quello che voglio fare è condividere sempre con voi durante questo episodio uh, quelle che possono essere no, um, uh, in qualche maniera uh, le strategie uh, fallimentari che mettono che mette in campo chi dice sempre di sì anche quando vorrebbe dire di no, quindi chi è sotto il proprio falsario interiore, Mm? Eh, perché il punto qual è, quando è che emerge questa cosa, te lo dico perché anche tu possa farci caso la prossima volta che ti accade, questa dinamica eh, del falsario si attiva sempre ogni volta in determinate condizioni, in determinate situazioni, io ne ho viste tre, Poi vedi tu, magari ce ne hai altri, magari mi piacerebbe sapere anche gli altri che ne pensano che sono in diretta con me. Uh, si attiva il falsario interiore ogni volta che dobbiamo prendere una decisione, ogni volta che dobbiamo prendere una posizione e ogni volta che dovremmo o che vorremmo esprimere e dire la nostra. In queste tre situazioni andiamo, chi è sotto il copione della prostituzione relazionale quindi sotto il proprio falsario interiore va in crisi. Va in crisi. E quali sono le strategie fallimentari che mettiamo in campo? No? Uh, evitiamo il confronto. No, quindi, dato che andiamo in crisi, quando dovremmo, dovremmo dire la nostra, evitiamo il confronto con l'altro. Evitiamo di decidere. <ride> evitiamo di scegliere. Oppure uh, deleghiamo la decisione a qualcun altro. Coinvolgiamo altre persone nella decisione che stiamo prendendo per poterci sentire più sicuri quindi non siamo più in grado di prendere decisioni autonome, eh, anche a volte impopolari e controcorrente. Eh, Un'altra strategia fallimentare è assecondare le richieste sempre degli altri, nascondere i nostri bisogni, mettendo sempre davanti quello dell'altro, far favori, far favori agli altri eh, nell'idea appunto folle che se mi mostrerò totalmente disponibile all'altro, non potranno non amarmi, come dicevamo all'inizio no? all'inizio di questo podcast, all'inizio di questo episodio. Chi potrebbe odiare una persona che è sempre disponibile, sempre pronta ad aiutare, sempre pronta a, prende, a, a, a dare fiducia? Nessuno. Ecco perché una strategia fallimentare è proprio questa. cominciare a fare i favori, no? dire sempre di sì, in pratica. Quindi questo copione quindi mi, 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 mi taccio perché poi uh, nella relazione del podcast voglio continuare a parlare di, come di diciamo, quali sono le tre condizioni necessarie per distinguere un vero sì da un falso sì. Eh, però penso di averne già sufficientemente già parlato all'interno di questo episodio, non voglio esplorare ulteriori cose, però in un certo senso, per concludere, un copione ehm, relazionale fatto in questa maniera, se reiterato nel tempo, quindi se ogni volta che dici un sì in fondo senti che c'è qualcosa che stride, ma lo lasci nel cassetto, eh, rischia, rischia di non portarti tanto lontano, ma di affondarti. Eh, diventa una trappola ne- a lungo termine, eh, nella quale poi alla fine resti prigioniero o resti prigioniera eh, del bisogno di compiacere costantemente gli altri con l'illusione che compiacendo gli altri otterrai il loro amore e la loro vicinanza ma per chiudere pensate a voi se aveste accanto veramente una persona che è sempre accondiscendente che dice sempre sì che uh, non, non, non dice mai la sua non esprime mai un, un suo parere uno yes man in un certo senso no? nel, uh, nel, con le caratteristiche di cui abbiamo appena parlato vi farebbe veramente piacere? non lo so Quindi direi che per questo episodio del podcast ci fermiamo. ehm, Attenzione al vostro falsario interiore. Eh, Ricordatevi che lo scopo della nostra vita non è piacere a tutti. Il bisogno di piacere, il bisogno di essere, eh, di avere il consenso degli altri è ok. Il punto è quando ci spingiamo oltre, quando andiamo. Uh, oltre una soglia che non ci fa bene, e cioè la pretesa disfunzionale di piacere a tutti e di avere il consenso di tutti coloro che ci sono intorno. Quindi meglio affrontare uh, un, un no piuttosto che un sì falso. C'è una frase che ricorre nel libro che sto scrivendo che è con un no ti impicci, perché a volte è difficile dire no, entri in una, in una dinamica tua personale che non è spesso facile da gestire, ma con un sì falso ti impicchi con un no ti impicci è vero ma con un sì falso ti impicchi cioè ti togli la possibilità di essere veramente te stesso o te stessa e questo a lungo termine rischia di farci semplicemente vivere una vita imprigionati dal bisogno di compiacere costantemente tutti quanti
0: non essere il migliore sii unico Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. cambiare. Accetta accetta il tuo passato, passato. vivi vivi il tuo presente e costruisci il tuo tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia. 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 Perché la tua vita vita migliora 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 quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Nero.